0: Sermão 3 Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Atos 19, de 1 a 3 Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Que tipo de evangelho Paulo pregou? Ele pregou o evangelho do batismo de Jesus e seu sangue. Atos 19, de 1 a 2, diz Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Contudo, estas pessoas creram em Jesus, mas esqueceram-se do significado do batismo de Jesus. Este foi o motivo da pergunta de Paulo. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Esta não foi uma pergunta familiar para aqueles discípulos de Éfeso. Outras pessoas teriam perguntado a eles. Vocês acreditam em Deus? Mas Paulo perguntou desta forma extraordinária para que eles pudessem receber o Espírito Santo, renovando a sua fé no belo evangelho. O ministério de Paulo era pregar o belo evangelho do batismo de Jesus e seu sangue. Paulo, Pedro e João também testificaram o batismo de Jesus por João Batista. Vamos dar uma olhada no testemunho dos apóstolos sobre o Evangelho do Batismo. Primeiro, Paulo testifica, De modo nenhum, como viveremos, ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos 6, de 2 a 3. E porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27. O apóstolo Pedro também testifica do Evangelho do batismo de Jesus em 1 Pedro 3,21, dizendo, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo João também testificou deste belo evangelho em 1 João 5, de 5 a 8. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. João Batista desempenhou um papel crucial completando o belo Evangelho. A Bíblia diz o seguinte sobre João Batista em Malaquias 3, de 1 a 3, e Mateus 11, de 10 a 11. João Batista foi o representante da humanidade e ele foi o Elias profetizado que viria, como escrito no Velho Testamento. No Velho Testamento, uma oferta pelo pecado era abatida para derramar seu sangue depois de tirar os pecados de um homem pela imposição de suas mãos. No Novo Testamento, contudo, Jesus foi a oferta pelo pecado que levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo e morte na cruz para pagar o salário do pecado. Jesus salvou a humanidade porque João Batista transferiu todos os pecados do mundo para ele por meio do batismo no Rio Jordão. Deus planejou dois tipos de grandes intentos a fim de salvar a humanidade de seus pecados e ele cumpriu todos. O primeiro foi Jesus ter vindo a este mundo através do corpo da Virgem Maria e ter sido batizado e crucificado para levar todos os pecados do mundo. O segundo foi João Batista ter nascido através de Isabel. Deus realizou estes dois eventos a fim de salvar a humanidade de seus pecados. Este foi o trabalho planejado por Deus na Trindade. Deus enviou João Batista a este mundo seis meses antes de Jesus, então enviou Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, ao mundo para libertar a humanidade do julgamento por seus pecados. Jesus testemunhou sobre João Batista em Mateus 11:9, quando disse: "Mas para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta." Além disso, quando João Batista, que passou todos os pecados do mundo para Jesus, ouviu no dia seguinte, testemunhou dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. 29 A Bíblia tem muitos registros sobre João, que batizou Jesus, e nós devemos nos esforçar para conhecermos mais sobre ele. João Batista veio ao mundo antes de Jesus e seu papel era cumprir o belo evangelho que era o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus aceitou todos os pecados do mundo de João e que João passou os pecados para ele a fim de cumprir a vontade de Deus. Nós os chamamos de João Batista porque ele batizou Jesus. Qual o significado que o batismo de Jesus realmente teve? A palavra batismo implica em ser lavado. Como todos os pecados do mundo foram transferidos a Jesus, por meio de seu batismo eles foram lavados. O batismo de Jesus teve o mesmo significado da imposição de mãos sobre a oferta pelos pecados no Velho Testamento. O significado espiritual do batismo é passar para, ser lavado ou ser enterrado. O batismo de Jesus por João foi um ato de redenção para lavar os pecados de todas as pessoas do mundo. O batismo de Jesus tem o mesmo significado da imposição de mãos, que foi o método de passar os pecados para a oferta pelo pecado no velho Testamento. Em outras palavras, o povo de Israel passava seus pecados anuais para a oferta do dia da expiação por meio da imposição de mãos do sumo sacerdote. Este sacrifício no Velho Testamento tinha a mesma função que o batismo de Jesus e sua morte na cruz. Deus apontou o dia da expiação como o tempo de tirar os pecados dos israelitas. No décimo dia do sétimo mês, o sumo sacerdote passava todos os pecados anuais do povo para a cabeça de uma oferta pela imposição de mãos no sacrifício, a fim de expiar os pecados do povo. Este era o sistema sacrificial que Deus estabeleceu. Era o único caminho para passar os pecados do povo para uma oferta e transferir os pecados pela imposição de mãos. Foi a lei eterna que Deus estabeleceu. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Levítico 16, de 21 a 22 No Velho Testamento, um pecador colocava suas mãos na cabeça da oferta e passava seus pecados para ela a fim de ser perdoado. E no dia da expiação, Arão, o sumo sacerdote, como representante de todos os israelitas, colocava suas mãos na cabeça do sacrifício para transferir todos os pecados de Israel. Então, a oferta era morta após receber os seus pecados. Isto tem o mesmo significado espiritual do batismo. Baptisma em grego, significa ser lavado, ser enterrado, passar, que Jesus recebeu de João no Novo Testamento. Assim como o sumo sacerdote no Velho Testamento colocava suas mãos na oferta, para passar todos os pecados do povo de Israel, todos os pecados da humanidade foram passados para Jesus por meio de seu batismo por João Batista. Jesus então morreu na cruz para expiar nossos pecados. Este é o belo Evangelho da Verdade. Assim como Arão, o sumo sacerdote, oferecia o sacrifício pela expiação. Em lugar do povo de Israel, João Batista, um dos descendentes de Arão, carregou a tarefa de representante da humanidade, batizando Jesus para lhe passar todos os pecados da humanidade. Deus descreveu este maravilhoso plano de seu amor na Bíblia, em Salmos 50, de 4 a 5, que diz... Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Amém! Aleluia! A história da igreja diz que não houve Natal nos primeiros dois séculos da igreja primitiva. Os cristãos da igreja primitiva juntamente com os apóstolos de Jesus, apenas comemoravam o dia 6 de janeiro como o dia do batismo de Jesus no Jordão por João Batista. Por que eles colocavam tanta ênfase no batismo de Jesus em suas crenças? A resposta é a chave do cristianismo da tradição apostólica. Mas eu espero que você não se confunda sobre o batismo dos crentes e o batismo de Jesus. O batismo dos crentes, como existe hoje, tem um significado muito diferente do batismo que Jesus recebeu de João. Portanto, nós devemos todos ter a mesma fé dos discípulos de Jesus se nós quisermos receber a habitação do Espírito Santo. Todos nós devemos receber a habitação do Espírito Santo crendo no batismo de Jesus Cristo que ele recebeu de João e em seu sangue na cruz. Se a Igreja primitiva pensava no batismo como um ritual extremamente importante, foi devido à sua importante fé no batismo de Jesus. E nós devemos hoje também considerar o batismo de Jesus por João. Como um componente indispensável para a nossa salvação. Além disso, nós devemos alcançar e manter a fé correta no conhecimento perfeito que diz que Jesus teve que ser crucificado devido ao seu batismo por João. Nós devemos ter em mente que o Espírito Santo começa a habitar em nós quando cremos que Jesus foi batizado morreu na cruz e ressuscitou para se tornar nosso Salvador. O batismo de Jesus por João e seu sangue na cruz tem um significado especial no Belo Evangelho. O caminho seguro para nós recebermos o Espírito Santo é crer no Belo Evangelho do Batismo e Sangue de Jesus. O batismo de Jesus limpou todos os pecados da humanidade de uma vez. É o batismo da redenção que nos leva a receber o Espírito Santo. Como algumas pessoas não percebem o poder desse batismo, entende isso apenas como uma mera cerimônia. O batismo de Jesus forma parte do belo evangelho, que nos conta como ele levou todos os pecados do mundo e aceitou o julgamento por eles, derramando seu sangue na cruz. Qualquer um que crer nas palavras deste belo evangelho torna-se um membro da igreja, que é uma possessão do Senhor e aproveita as bênçãos do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom de Deus para aqueles que foram perdoados por seus pecados. Com seu batismo, Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 9 João 1, de 6 a 7, diz Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz para que todos cressem por meio dele. A fim de crer em Jesus como nosso Salvador, que levou todos os nossos pecados, nós devemos entender o ministério e o testemunho de João como estão escritos na Bíblia. Então, seremos capazes de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. A fim de receber o Espírito Santo, precisamos também de nossa forte fé no seu testemunho. Portanto, para completar o belo evangelho da verdade, nós devemos crer no batismo de Jesus por João e em seu sangue na cruz. Em Mateus 11, 12 está escrito Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esta passagem é conhecida como uma das mais difíceis passagens na Bíblia. Contudo, nós temos que prestar atenção na frase Desde os dias de João Batista. É claramente proclamado que o ministério de João Batista era diretamente ligado ao ministério de Jesus para a nossa salvação. Jesus quer que nós entremos no reino pela fé confiante, tão confiante como os homens violentos. Nós pecamos todo dia, somos frágeis, mas ele nos permite entrar no seu reino pela fé ousada, não importando a nossa iniquidade. Então, esta passagem significa que as pessoas podem tomar o reino dos céus pela fé no belo evangelho que diz que Jesus retirou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo por João e seu sangue na cruz. Em outras palavras, significa que o céu pode ser tomado por meio da confiante fé neste belo evangelho do batismo e sangue de Jesus. O batismo de Jesus levou todos os nossos pecados, e nossa fé nisso garante que nós receberemos o Espírito Santo. Nós devemos pregar este evangelho aos nossos vizinhos, parentes, colegas e para todos no mundo. Devemos ter fé no belo evangelho que diz que os pecados do mundo foram transferidos para Jesus por meio de seu batismo, pois com esta fé iremos obter a alegria da redenção e a habitação do Espírito Santo. O batismo de Jesus levou todos os nossos pecados e seu sangue foi o julgamento deles. Nós devemos explicar aos não-crentes o belo evangelho da ave do Espírito, pois apenas assim eles virão a crer no evangelho e receber o Espírito Santo. Eu quero que você creia nisso. Apenas tendo fé no batismo de Jesus por João e no seu sangue na cruz, o homem pode ser perdoado por todos os seus pecados e receber o Espírito Santo. Todos podem tornar-se filhos do Senhor, em cuja pessoa o Espírito Santo habita, e um de nossos irmãos ou irmãs, crendo no belo evangelho, da água e do Espírito. Você deve ter a mesma fé no belo Evangelho que Paulo teve. Eu agradeço a Deus por nos dar este belo Evangelho e por poder louvá-lo. Amém.